0: y Germán Campos, tondas de cobertura a unos desconcertantes Jackson y Jaguars, realmente no era algo que tenía presupuestado, viendo lo que habían demostrado en las primeras dos semanas, mi estado de ánimo está por los suelos en estos momentos, pero hay que hablar acerca de ello, sígueme en Twitter, arroba gk90 gsave90, de igual manera la cuenta de arroba 3 y fuera Jaguars para hablar, para discutir. ¿Lo que te pareció todo lo relacionado a, a esta semana 3 eh, con el Thursday Night Football? Eh, Barba superó al bigote, que el duelo de padrotes se lo quedó Ryan Fitzpatrick, quien tarde o temprano ya le tendrán que mandar por paquetería la camisa de Roberto Palazuelos y de Acapulco Shore dejó sin nada a Gardner Minshew segundo quien tuvo su peor partido en lo que va de la temporada. Viendo por partes, la defensiva tuvo bajas durante el encuentro como la del linebacker Leon Jacobs y el safety Andrew Wingard, pero a pesar de ello, los castigos se han convertido en un talón de Aquiles para Jacksonville, ya que registraron un promedio de 7 pañuelos por partido, y aunado a todo esto hicieron ver a Miami como un equipo sólido a la ofensiva. Miles Gaskin se ha transformado en el amo y señor del backfield de los Dolphins. Devante Parker fue la mejor arma por aire para el egresado de Harvard, quien estuvo muy certero, 18 de 20 pases completos, 160 yardas y 3 touchdowns, uno de ellos por tierra, tuvo el atrevimiento para ir hasta las diagonales y conseguir 6 puntos para Miami. Con todo esto, hicieron ver muy mal al cornerback CJ Henderson, el novato, tuvo una de sus peores actuaciones hasta el momento. Con todos esos envíos, realmente parecía descuadra de, de prácticas. Por parte de los Jaguars, la baja de DJ Shark fue muy determinante, ya que la Vizca Chenault, Killan Cole, James O'Shaughnessy o Tyler Eifer no lograron ser efectivos por aire. Pero realmente uno de los jugadores que tuvo varias oportunidades para que las series ofensivas fructificaran, para que avanzaran, fue Chris Conley. Y no pudo hacerlo. Tiró pases en terceras oportunidades clave. En fin, creo que deberían de darle más chance a Diddy Westbrook, que está borradísimo del esquema de Jay Gruden. Agréguenlo a la ecuación y creo que va a ser un mejor trabajo que uno de los capitanes de los Jaguars. Por más que lo intentó, no hubo Michumania quien acabó con 30 de 42 pases completos, 275 yardas y una intercepción. Por otra parte, con todo y que Chris Thompson tuvo su participación en el ataque terrestre, el jugador más destacado fue el running back James Robinson colaborando para 129 yardas totales y un touchdown. Sigo pensando qué va a suceder con Raquel Armstead y Devine Osigbo o Sobuko o como se diga, porque no le veo manera en que le puedan quitar toques o snaps a, a este señor que no fue drafteado en su momento. Otra de las cuestiones que fueron clave fue la baja de Josh Lambo, uno de los... ...pateadores más efectivos de la liga... ...y que está en Injury Reserve... ...agregaron al rookie Brandon Wright... ...pero falló uno de los dos puntos extra... ...y en lo que se recupera... ...uno de los capitanes de este equipo... ...la franquicia de Florida... ...decidió contratar al veterano... Stephen Hauschka... ...y Aldrick Rosas estará en la escuadra de prácticas... ...creo que está bastante bien... ...este kicker ya tuvo experiencia... ...con los Buffalo Bills... ...en Seattle Seahawks... ...entonces puede aportar muchísimo en los equipos especiales. Como conclusión, y en pocas palabras, me sorprende que Jacksonville haya jugado tan bien contra Indianapolis, contra Tennessee, al fin y al cabo duelos divisionales, pero mostrando una versión muy distinta ante los Dolphins. Espero que Doug Marrone y compañía le den la vuelta a la página y no queda más que felicitar al Tigrillo, este personaje que le da vida a Tres y Fuera Dolphins. De nueva cuenta, síganlo en redes sociales, escuchen su podcast. Los episodios no tienen desperdicio alguno. De nueva cuenta, enhorabuena por este triunfo en el Clásico de Florida. Ahora, la próxima cita será un duelo de felinos, ya que en la semana 4 los Jacksonville Jaguars estarán visitando la jungla de Cincinnati, equipo de nuestro colaborador Orson G. De tres y fuera Bengals, también sintonicen su podcast, ya que este crack le da voz a una de las aficiones más nobles de la NFL. No se pierdan los episodios y seguirlo de cerca en redes sociales a ver quién ruge más fuerte en esta ocasión. Y es que con el empate ante los Philadelphia Eagles, Joe Burrow acumuló su segundo partido con más de 300 yardas. Lleva cinco pases de anotación en fila y no ha sufrido intercepción. Poco a poco se va sentando en la NFL. Ya se está colocando como una realidad. Si estás jugando fantasy, tienes que considerarlo Incluso ya tenerlo en tu banca si es que tienes los espacios suficientes. Porque tantos envíos por aire no son cualquier cosa. Es el segundo coreback con más pases en toda la liga. Aunque su línea ofensiva no ha podido protegerlo de la mejor manera. Ya que ha sufrido muchos sacks. Y ha tenido que salir varias veces de la bolsa de protección. Para poder concretar sus envíos con... Tyler Boyd, A.J. Green, el mismo T. Higgins y ahorita Drew Sample por la lesión del tight end C.J. osuma Por otra parte, Joe Mixon es uno de los corredores, uno de los running backs que más volumen tienen dentro de, de toda la liga. Pero que no ha sido contundente con touchdowns y eso está generando poco yardaje y que esté generando dudas, pero creo que tarde o temprano el número 28 va a explotar todo ese potencial que tiene, porque si Joe Burrow ha mejorado esta ofensiva, creo que este señor tarde o temprano lo, lo va a poder hacer. Y ya como había mencionado, Tyler Boyd eh, ya tiene su papel bien estipulado con los Bengals, que se preocupe A.G. Green porque T. Higgins está ganando mucho terreno. En esta ocasión dejaron a John Rose eh, por decisión de los coaches en la trifuna. Así que que vaya quitándose el oxidado porque este novato no está jugando y viene por todas las canicas. Hablando de los Jaguars, creo que el bigote más famoso de esta competición puede tener un repunte y más si DJ -turu 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 regresa a la acción, aunado al gran papel que está haciendo James Robinson, que se siga afianzando como el caballo de batalla, junto a los destellos de la visca Chenol, de Killan Cole, hasta del mismo Colin Johnson, que ya también está teniendo recepciones, Creo que puede ser un duelo de muchos puntos en esta famosa jungla. Eh, la clave estará en las defensivas. Ninguna de las dos es de lo más espectacular y me atrevería a decir que son de las más débiles. Pero tendrán que evitar la menor cantidad de castigos para que puedan parar a la ofensiva rival. Si Jacksonville juega. Como lo hizo contra los Colts y los Titans. Hay posibilidades de llevarse el triunfo como visitantes. Pero si vuelven a estas bases que demostraron frente a los Dolphins. Creo que estaremos presenciando la primera victoria de Joe Burrow como profesional. No estoy diciendo ningún disparate porque así lo ha demostrado. Se ha quedado cerca y le ha competido a equipos que en el papel se veían más superiores que el conjunto de Cincinnati. Yo calculo una diferencia de un touchdown, un 27-20, un 34-27, pero también quiero saber qué opinará Orson G. Y también todos ustedes quiero saber su punto de vista sobre este choque de trenes de felinos. Escríbanme a mi Twitter, arroba gkb 90 gsav -E 90, de igual manera la cuenta de arroba Tres y Fuera Jaguars para saber cuál es tu pronóstico de este duelo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizar este episodio. No olvides checar las redes sociales de Tres y Fuera, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto el portal para que estén bien informados de todo lo relacionado a la NFL. Deja tu opinión en Apple Podcast. sigue disfrutando también este programa por Spotify, TuneIn y otras plataformas de streaming. Nos escuchamos muy pronto, hasta la próxima.